0: Quiero eh, recordar un poquito, hace eh, la, la, la enseñanza pasada hablé sobre cuál era nuestra motivación. ¿no? Hay muchas motivaciones y una anterior hablé sobre ser injertados en la vid verdadera. Y quiero retomar un poquito este tema y darle continuidad eh, de lo que vamos a hablar esta noche. Y solamente quiero recordar un poquito de lo que hablé eh, en aquella ocasión. Y hablamos sobre ser injertados en la vid verdadera y de hecho eh, pusimos unas imágenes que ahorita me van a ayudar a poner una imagen para recordar un poquito sobre eh, cómo es un injerto. ¿Sí? Rápidamente aquí vemos una imagen donde eh, hay un árbol que lo vamos a llamar que es la vid verdadera, que es Jesús. Tú y yo vivíamos, si, si la Biblia nos dice que tenemos que ser injertados a la vid verdadera, entonces nosotros estábamos pues en la vid donde había mentira En la vid incorrecta sí. Pero cuando tú y yo Venimos a Cristo Cuando Dios en su misericordia Nos permite ver la verdad Entonces Él es la vid verdadera Y lo que se hace en un injerto Es cortar un pedacito A esa vid verdadera Quitar eh, un pedacito en, en la rama Hay diferentes tipos de injertos Y nosotros que somos Ese injerto Nos pone Sobre la vid verdadera Nos Pon ahí, Bueno, en, en los injertos ponen ahí todo un tratamiento para que después pueda salir una nueva rama. ¿sí? Así es como eh, rápidamente, quiero resumir lo de la, la vez pasada, que somos injertados en la vid verdadera. Pero lo interesante de todo esto es que si te das cuenta aquí arriba en la imagen se ve que cortaron esa rama. ¿Por qué? Porque para poder, para que un injerto pueda tomar fuerza, para que un injerto pueda crecer no tiene que haber absolutamente nada arriba de, de ese injerto que pueda robar los nutrientes, que pueda robar las propiedades y todo lo que necesita el, 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 nuevo, la nueva, el nuevo brote para que pueda crecer. Entonces, a partir de este nuevo brote, pues van a salir nuevas ramas, va a haber un fruto, un, un, un fruto nuevo, y eso es lo que somos tú y yo. Ese nuevo brote en Cristo... Ajá. Y a lo mejor tú has, tú has estado extendiendo tus ramas A lo mejor tú has estado echando fruto Y eso es lo que ahora te quiero hablar precisamente porque cuando tú y yo fuimos injertados Dios nos da una nueva vida nos da una nueva oportunidad nos da, eh, nosotros empezamos a, a vivir bajo esos nuevos principios, ya no en los principios del mundo, ya no en los principios donde tú y yo crecimos, sino ahora empezamos a ver la verdad que viene en la palabra nos empieza a hacer, dice la palabra que empieza a haber una renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento y precisamente segunda de Corintios, capítulo eh, capítulo 5 versículo 17 nos dice que de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas pero aquí hay algo que es clave dice de modo que si alguno está en cristo no es como que llegaste a cristo y lo conociste y te vas no Dice que tienes que estar ahí Tienes que permanecer en él De hecho la Biblia nos dice que Nosotros debemos permanecer en él Porque fuera de él Nada podemos hacer ¿sí? Entonces de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Y bueno pues al ser nosotros Nuevas criaturas eh, Vamos a actuar de acuerdo a esos Nuevos principios Ahora vamos a tener un propósito en Cristo y también, pues sobre todo Acompañados de Jesús sí Y pues somos creados De nuevo, por eso es que dice Que somos nuevas criaturas O sea, Dios no recicla no Sino Dios te dice, te voy a hacer nuevo Vas a ser totalmente diferente Y aparte de eso Dios nos da un nuevo corazón Y esto suena bien padre Porque tú dices, ay, ahora en Cristo Ya soy nueva criatura, no Pero hay cosas en nuestras vidas en las que Dios quiere trabajar ¿Por qué? Porque Dios viene, nos da salvación Pero... Tú y yo vivimos a lo mejor 10, 15 años en el mundo, nos acostumbramos a vivir como el mundo eh, como, como el mundo nos enseñó, nos acostumbramos a vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestros padres, de acuerdo a las tradiciones eh, y a lo mejor creciste sin un entendimiento o un conocimiento de, de, de Jesús, porque pues a lo mejor decías, pues yo soy de cierta religión, pero pues nunca voy a una iglesia, ¿no? nunca leo la palabra de Dios. Entonces tú y yo crecimos pues así, sin un conocimiento de Cristo. Pero también muchas veces el mundo nos forja de cierta manera y estamos acostumbrados a lo mejor a mentir, estamos acostumbrados a ser egoístas, estamos acostumbrados a hablar con malas palabras, estamos acostumbrados a pues que, a, a que escuchas al a hijo decir una grosería y ¡ay! ¡qué bonito se escucha! ¿no? porque así es como nosotros venimos del mundo así es como, como a, eh, algunos crecieron y digo crecieron porque pues yo desde que, desde que recuerdo eh, pues mis papás siempre me llevaron a la iglesia cristiana ¿no? pero aún cuando nosotros crecimos o yo crecí en la iglesia cristiana hubo muchas muchos factores muchas cosas y algunas enseñanzas también incorrectas. ¿Por qué? Porque mis papás estaban en, ese, en esa transformación de su entendimiento y al no saber de repente cómo criar hijos para la gloria de Dios, al no saber dirigirlos por el propósito que Dios tenía para nuestras vidas, pues hay cierta, ciertas enseñanzas que no son correctas. Gloria a Dios por aquellos que crecieron en un lugar cristiano y que sus papás los han guiado y ellos conocen la verdad y hoy están en el camino de Cristo. Pero no es el caso de todos Y entonces en este Proceso pues no es Algo que se da de la noche a la mañana Es un proceso en el que pues Vamos a tener que eh, Pasar por varias etapas en las que Dios nos quiere, nos quiere estar llevando Y nos quiere limpiar porque Precisamente en Juan capítulo 15 Versículo 2 nos dice Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará y todo Aquel que lleva fruto lo Limpiará ¿Para que Lleve más fruto. Entonces, en nuestras vidas, Dios siempre va a estarnos limpiando. Es un proceso en el cual Dios nos mete, en el, que, en el cual Dios está trabajando en nuestras vidas. Porque la palabra nos dice que su obra la va a terminar hasta que Cristo venga. O sea, no es algo que sea de la noche a la mañana. Decía eh, Quique Pavone cuando eh, eh, estuvo en, no me acuerdo si fue el domingo, en Dimensiones, ¿no? Decía, no es como hacer magia, ¿no? En el que Dios te dice, Tin, ya eres diferente. No, es un proceso, porque en los procesos Dios quiere que, nos, que lo conozcamos, Dios quiere que podamos tener un entendimiento más acerca de él. Muchas ocasiones podemos decir, es que Dios es sanador, porque lo leí en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Pero Dios también quiere que tú vivas esa verdad De decir Dios es, un, es sanador porque sanó a mi familia Porque me sanó a mí Y, 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 y hablando de una cuestión eh, física Porque lo que hoy vamos a hablar es precisamente Dios nos quiere sanar de nuestro pasado Dios está interesado en poder sanar esas heridas de nuestro pasado porque si no sanamos esas heridas de nuestro pasado, podemos estar atorados en alguna situación. Y, y bueno, y, y dentro de este proceso que Dios va a trabajar en nosotros, pues eh, hay algunas cosas que anoté. Porque mira, muchos de nosotros crecimos en hogares disfuncionales. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde nos lastimaron, donde nos dejaron marcados, porque en los, en los hogares de repente los papás nos dicen, ¡ay, eres un tonto! Y muchas veces esa palabra se nos queda grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando vas a la escuela o cuando intentas hacer algo, recuerdas esa palabra que tu papá te dijo, ¡eres un tonto! Y tú dices, sí, creo que sí soy un tonto. Creo que no lo puedo lograr Creo que no lo voy a poder hacer O te dicen, ¿sabes qué? Tú no sirves para nada Y cuando te casas Llega alguien que te dice Tú no sirves para nada Te acuerdas de lo que tu papá te dijo Te acuerdas de lo que te dijeron en el pasado Y tú dices, sí Creo que no sirvo para nada O a lo mejor estabas en tu casa Estaba tu papá, estaba tu mamá Pero te ignoraban A lo mejor estabas ahí pero ellos estaban en otras cosas Tenías necesidades Y a lo mejor no eran suplidas Y eso afecta nuestro corazón Eso afecta nuestras vidas Porque empezamos a crecer Con la mentalidad de pobreza Empezamos a crecer con la mentalidad De que no nos merecemos nada ¿Por qué? Porque en casa nunca lo recibimos o algunos hemos crecido, crecimos en, en, frente, o sea, en nuestro hogar Donde papá y mamá se peleaban frente a nosotros Y eso pues marcó nuestro corazón también ¿Por qué? Porque ahora a lo mejor tú estás casado O a lo mejor ya creciste y tus papás pues eh, ya conocieron de Cristo Pero aún así te marcó el ver a tus papás estar teniendo una pelea entre ellos y cuando entre ellos pelean y tú lo sabes que cuando alguien cuando tú y yo, cuando tú discutes con alguien hay veces decimos cosas que lastiman más que un golpe porque las palabras penetran en el corazón y se quedan ahí guardadas también a lo mejor crecimos en algún lugar donde había insultos donde hubo abusos donde hubo engaños o a lo mejor te, te prometían algo, pero nunca lo cumplían Y cuando llegaba tu mamá o tu papá y te decía No, es que yo te voy a comprar esto Y tú, ah, sí, ajá No, es que, ¿sabes qué? Si sacas 10, este, vamos a llevarte a tal Ah, sí, ajá ¿Por qué? Porque las promesas no se cumplen Porque cuando estabas ahí las promesas no se cumplían Y ahora, en la actualidad A lo mejor tú prometes y no cumples o a lo mejor, ya no crees, ya no crees en nadie cuando dice algo. ¿Por qué? Porque como en tu casa no lo hicieron, pues sabes que tampoco lo van a hacer en la actualidad. O a lo mejor, en tu hogar se escuchaban más malas palabras que palabras de afirmación. ¿Por qué? Porque hay hogares donde en las, de las 100 palabras, 99 son groserías, ¿no? Y solo una... Es una palabra de afirmación O ni palabras de afirmación A lo mejor nunca te dijeron Oye, tú eres bueno en esto Oye, échale ganas Oye, mira, tú puedes A lo mejor siempre te decían Lo que te mencionaba Tú no sabes hacer nada Tú eres un bueno para nada Y eso es lo que nos ha marcado Otra de las cosas Es que muchas veces también En los hogares Era más importante festejar Una tradición Que tu cumpleaños Y hay quien a lo mejor Hoy en día no celebra Su cumpleaños ¿Por qué? Porque como nunca lo festejaron Nunca fue importante Pues ¿para qué? no? Y a lo mejor hasta si tienes Facebook Ni pones tu fecha de cumpleaños para que nadie te felicite Aunque en el fondo quisieras Que te felicitaran Aunque en el fondo quisieras que llegaran y te dijeran Muchas felicidades Pero algo marcó nuestro corazón Que es lo que no queremos Que nadie lo haga Y bueno pues Entre esas Muchas otras cosas Porque a lo mejor tu opinión no valía Tú decías algo y te ignoraban Porque no eras valioso Porque tus opiniones no valían Para tu papá o para tu mamá O para la familia Y eso y muchas otras circunstancias Vivimos en la niñez Pero también en la adolescencia Y mientras crecimos O en los años pasados A lo mejor alguien te hirió Alguien te hizo daño a lo mejor alguien te puso un apodo en el trabajo O en la escuela ¿Y sabes qué? Y eso te marcó Y eso cuando te lo dicen Híjole, te enoja Enoja que te pongan apodos En lo personal, a mí no me gustan los apodos Y no me gusta poner apodos Porque a mí un día Me pusieron un apodo Y eso lastimó mi corazón Y eso afectó mi vida, afectó eh, mi autoestima Gracias a Dios Es que He sanado esa parte o a lo mejor alguien te humilló Ya sea una expareja A lo mejor tus propios hijos Te humillaron O a lo mejor un jefe en el trabajo O un amigo Tu esposo, tu esposa A lo mejor alguien te humilló O saliste lastimado A lo mejor de un noviazgo Chicos, chicas A lo mejor hoy dices No, yo ya no quiero tener novio No, yo ya no quiero tener novia Qué bueno Mejor ten un prometido Una prometida Pero tienes que sanar tu corazón porque si no, no vas a conocer a la persona que Dios tiene para tu vida ¿Por qué? Porque un día te lastimaron A lo mejor alguien de aquí perdió a un hijo O perdió a su bebé Y eso lastimó el corazón, lastimó el matrimonio Lastimó a la familia O a lo mejor la mujer que perdió el bebé sigue lastimada Sigue ahí con el dolor en su corazón Y el esposo ni cuenta se da también una de las cosas es que a lo mejor tú sufriste un abuso Ya sea un abuso físico, un abuso verbal o un abuso sexual Y esas son cosas que también nos marcan en nuestras vidas O para ir terminando algunos puntos, a lo mejor tú te divorciaste y ahorita dices, ya no quiero conocer a nadie. No, porque todos los hombres son iguales. No, porque todas las mujeres son iguales. ¿Has escuchado esas conversaciones en el trabajo, en el metro, en el metrobús, donde quiera que vas, donde van platicando mujeres y, ay no, todos los hombres son iguales, yo por eso ya no me caso, yo por eso mejor nada más este, con el que encuentro ahí en, en, en el antro, en el bar y, y así. O sea, hablan como dice el dicho, cada quien habla como le va en la feria. O oh, no, no, ni te cases, eh, ni te cases, porque el matrimonio, mira, te vas a acabar divorciando. Yo recuerdo cuando me iba a casar, unos amigos me dijeron: no, no te cases, es lo peor que puedes hacer, es la peor decisión. Y sabes qué? Ese día yo sí les dije: pues cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Mi convicción es que me voy a casar y hoy te puedo decir que estoy convencido. Son seis años y a lo mejor vas a decir: ay, hermano, son seis años, ¿no? Hay quien a lo mejor ya lleva más de 30 años. Pero he escuchado gente que lleva más, bueno, está el pastor y la pastora aquí, y bueno, el pasto, está la pastora, pero al menos nunca he escuchado decir al pastor o a la pastora, chicos, no se casen. Al contrario. Y a lo mejor algunos por aquí, que ahorita dije esto, hicieron su cara así como de, ay, seis años, ¿no? Sí, seis años, pero ¿sabes qué? Que los he disfrutado. Y que sé que hay gente que ha disfrutado su matrimonio. Y que sé que hay gente que dice, sí se puede. Sí se puede vivir en un matrimonio Y a lo mejor tú ya perdiste Tu matrimonio Y hoy eres de los que dicen Ay, Yo ya no quiero nada Pero sabes qué Dios puede restaurar Y por último A lo mejor alguien te estafó Alguien te robó, un amigo, un familiar Tu esposo, tu esposa, tus hijos Y todo esto todo esta, Todos estos ejemplos Que te he mencionado pues causan en nosotros muchas reacciones Muchas reacciones al día de hoy Algunos a lo mejor son orgullosos Soberbios Tienen dolor en su corazón Y ese dolor se convierte en enojo Y ese enojo se convierte en odio Y tienen un corazón duro Tienen vicios Tienen celos Tienen baja autoestima Envidias, mentiras, chismes, tienen, son personas que cometen, bueno, hablan de los demás y tienen juicio contra los demás, o también hay quienes no se pueden expresar, son tímidos, porque en su casa les dijeron, tú no opines. No, pues es que entonces mi opinión no vale, y ahora ya no, ya no expresan. ¿Por qué? Porque, pues, como su palabra no valió antes, pues ahora menos. Hay quienes viven inseguros. Todo les causa inseguridad, todo están temerosos. ¿Por qué? Porque vivieron una situación en sus vidas que ahora tienen inseguridad. Apariencias: hay, hay personas que quieren aparentar lo que no son. Porque como sufrieron escasez en sus vidas, ah, pues ahora nadie me va a decir que no puedo, o que no lo puedo obtener, o que no, no soy alguien en la sociedad. Y viven de apariencias. Hay quienes no saben recibir. Llega alguien y te dice: Oye, hermano, te quiero sembrar esto porque eras tierra fértil. No, 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 hermano, ¿cómo crees? No, gracias, ¿no? Y no hemos aprendido a recibir. Porque como no nos dieron cuando éramos pequeños, no aprendimos a recibir. Y tenemos que aprender a, a recibir, pero también tenemos que aprender a dar. Eso es importante, también aprender a dar, despojarnos de lo nuestro y darlo a los demás. O hay veces somos egoístas, nada más pienso en mí, los demás no me interesan, solamente quiero yo. Porque como a mí me ignoraron, ahora soy yo, primero yo, después yo y al último yo. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo crecí con esa mala enseñanza cuando me empecé a juntar con, a, con eh, amistades que no edificaban mi vida. Me dijeron esto, primero eres tú, después tú y al último tú. ¿Y sabes qué? Y eso me lo clavé aquí en la cabeza, me lo grabé y yo lo decía primero yo, después yo y al último yo. Y eso hizo que mi corazón se volviera duro. Y todas estas cosas que te mencioné, de qué, cómo nos afectan Todas estas situaciones Todas estas cosas que nos lastimaron Son de las muchas cosas Que yo traía un día en mi corazón Que yo traía en mi corazón Por todas las cosas Todas las carencias Por todo lo que pasó en mi hogar A pesar de que mis papás Decían conocer de Cristo Y mira En Lucas 9.59 al 60 Hay un ejemplo de qué es lo que pasa cuando tú y yo no hemos sanado, cuando tú y yo estamos atorados con alguna situación. Lucas 9, capítulo 9, versículos 59 al 60, y dijo a otro, Jesús le está diciendo a algunas personas, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y a lo mejor el contexto nos quiere decir que Jesús le decía O sea, olvídate de eso, primero haz lo que yo te he mandado a hacer Pero sabes que esta persona tenía que hacer algo antes de ir y hacer lo que Jesús le había dicho Que decía, deja, deja que mi papá eh, este, pues pasen algunos años Porque pues a lo mejor tengo una situación con mi papá Y, y ya cual día que fallezca y lo, yo lo entierre, ahora sí voy a ir a hacer esto y, y en muchas ocasiones tú y yo tenemos situaciones en nuestras vidas que nos tienen atorados. No sé si recuerdas, el pastor Ernesto nos estuvo hablando acerca de las cárceles. Y es precisamente algo así. Cuando tú estás atorado a algo en tu pasado, cuando algo no lo has sanado, ¿sabes qué pasa? Te quedas ahí. Jesús te dice, necesito que vayas y hagas esto. Pero Jesús, es que esto... Necesito que vayas y hagas el otro Pero Señor O aún mismo Jesús dice No, todavía no Porque no ha sanado esta parte No, todavía no Porque Mira, traes esto en tu corazón Y es precisamente Es lo que pasó con el pueblo de Israel El pueblo, ¿cuántos años quedó en Egipto Dando vueltas? 40 años nos dice la Biblia ¿Sabes por qué? Porque se la pasaban quejando Porque todo el tiempo estaban Hablando en contra de Dios porque querían regresar a Egipto. Porque decían, ¿Para qué, ¿para qué nos sacaste? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y muchas veces hemos dicho, ay, me iba mejor cuando no, era, no conocía de Cristo. Neciamente, hay veces hablamos de esta manera. Pero ¿sabes qué? Muchas veces Dios te ha mostrado lo que tienes que hacer y no lo has hecho. En muchas ocasiones Dios nos ha hablado al corazón y no hemos hecho caso para tratar estas situaciones. Y, y mira, Efesios 2.10 nos dice lo siguiente. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Te acuerdas que te dije que somos nuevas criaturas? Dios te hace nuevo, Dice, hechuras somos de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Pero ¿cómo vamos a hacer las buenas obras? ¿Cómo le vamos a hablar a alguien que perdona a sus papás cuando tú y yo no lo hemos hecho? ¿Cómo le vamos a decir a alguien que Dios puede sanar el corazón de un divorcio cuando tú te estás divorciando o cuando tú no has perdonado? A esa persona que te hizo daño. Jesús quiere traer sanidad a nuestras vidas. Jesús quiere sanar esas partes. Quiere sacarte de esa cárcel. Para que seas libre. Y puedas cumplir el propósito por el cual Él te ha hecho. Y precisamente para que las pongamos en práctica. Estas buenas obras. Y tú vas a poder practicar algo. Cuando decidamos dar ese paso. Y poder salir de esa situación que nos ha tenido ahí detenidos. Que nos ha detenido que nos ha tenido ahí para no poder cumplir el propósito que Dios nos ha, nos ha dado. Pero después de todo esto, ¿y cómo Dios va a traer sanidad a nuestro corazón? ¿Cómo es que Dios ahora va a traer sanidad a nuestro corazón? Y aquí tengo cuatro puntos. Primero... Para que Dios pueda traer sanidad a tu corazón, necesitamos conocer y reconocer nuestra condición. Conocer y reconocer nuestra condición. ¿Pero cómo la voy a conocer? Bueno, primero tenemos que tener oídos dispuestos a escuchar a Dios. Este año, la visión de este año es el, selá, el silencio, donde tú dejas que Dios hable a tu corazón. Donde no todo el tiempo estamos hablando y hablando y hablando cuando oras No, sino que tú oras y te paras y haces una pausa y dejas que Dios hable Y ahí es donde Dios va a hablar a tu corazón y te va a decir Hey, tú estás en esta situación, esta situación es la de tu corazón Y a lo mejor tú dices, ay hermano, pues si me cuesta orar Ahora escuchar la voz de Dios, ok Tenemos que poner en práctica estas obras También tenemos que escuchar A nuestra familia Tenemos que aprender a escuchar A nuestra familia Tienes que aprender a escuchar a tu esposo A tu esposa, a tus hijos A tus amigos A los, a los hermanos que te rodean A tu líder Porque muchas veces Ellos van a ser ese canal Para decirnos Oye como que aquí hay alguna situación que he notado en la que estás batallando ¿Te has dado cuenta de esas personas que cuando hablan de su pasado lloran y no está mal que lloren pero empiezan a llorar amargamente porque en su, en su corazón hay dolor has visto también a las personas cuando ya ya empiezan a tomar y se alcoholizan y empiezan a llorar. Y empiezan a hablar Que su mamá los trató mal Que su papá los trató mal Y que les pasaron muchas cosas Y ahí es donde nos damos cuenta De la condición de nuestro corazón Pero también Vamos a conocer Nuestra situación Si aprendemos a escuchar Nuestras propias palabras Porque de la abundancia del corazón Habla la boca El pastor anteriormente decía ¿Quieres conocer a una persona? Escúchala hablar pero ahora yo te digo, ¿quieres conocerte? ¿Quieres conocer tu corazón? Escúchate hablar. Es una muy buena práctica. Pero también, eh, bueno, ahorita en, en el siguiente punto, y te lo quiero y te lo quiero decir rápidamente de acuerdo a la Biblia, eh, de, que tenemos que tener oídos abiertos a Dios. Jeremías 17.10, eh, en resumido, dice que Dios escudriña el corazón y prueba nuestros pensamientos. Dios escudriña nuestro corazón Y es ahí donde Él te va a hablar eh, En Santiago 1.19 Cuando te decía que tenemos que aprender a escuchar A nuestra familia Debemos ser rápidos para escuchar Lentos para hablar Y lentos para enojarnos No nos apresuremos a hablar Cuando alguien te dice Oye, es que yo veo como que Tienes un poco de envidia No, no es cierto, eso no es verdad No, o sea, ¿por okay, qué? Aprende a escuchar, no te enojes Tranquilo, escucha, analízalo okay. ok, ¿crees que tengo envidia? así? ¿por qué? Ah, porque mira, veo que esto, esto y esto Ah, ok Y cuando escuchas Te va a remontar Y Dios te va a empezar a hablar El Espíritu te va a empezar a hablar Y entonces vas a decir Creo que aquí fue donde empezó Esta situación de envidia Creo que cuando yo estaba pequeño, mis papás no me, cobra, no me compraban juguetes, pero veía al vecinito que tenía muchísimos juguetes y yo quería tener lo de él. Y ahí fue donde comenzó. Ah, ok. Y de ahí empezó una vida donde querías tener lo de los demás, donde siempre querías tener lo que, lo que los demás tenían. Entonces ahí es donde dices, ok, tengo que sanar esta parte de mi vida. Por eso tenemos que aprender a escuchar a nuestra familia. Por eso tenemos que empezar a escuchar a nuestros a, al esposo, a la esposa, a los hijos y también escucharte a ti mismo. Segundo punto. Después de que ya reconoces, conoces y reconoces tu condición, tienes que hablar sobre lo que pasó. Tienes que hablar sobre lo que pasó. Cuando ya sabes de dónde vino esa envidia, de dónde viene ese enojo, de dónde viene ese dolor, tienes que hablarlo. Ya sea con tu esposo eh, o esposa, con tus hijos, con tus padres, para esto para los jóvenes, o con tu mentor, los pastores, o con una, un anciano de la iglesia. Porque mira, Salmo 32:3. Dice así, David escribió este salmo y decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y el contexto nos habla de cuando, cuando David ocultó su pecado. Aquí este, el contexto de esto habla de que David no había confesado su pecado, sino que lo había retenido en su corazón. Pero es lo mismo para cuando tú y yo tenemos algún dolor en, nuestro, en nuestra alma. Cuando tú no lo hablas, cuando tú no lo expresas ¿Sabes qué? Eso te va, te va a carcomer, eso te va a detener Ese odio, esa amargura, ese dolor Te tiene ahí detenido, pero cuando tú lo hablas ¿Sabes qué? Hay libertad Cuando tú lo expresas, va a haber libertad Entonces, cuando lo reconozcas Ve y háblalo con alguien Díselo a alguien, ¿sabes qué? Ten, traigo esta situación, alguien abusó de mí, alguien abusó de mí sexualmente y nunca lo había mencionado, nunca lo había hablado, ah ok y cuando lo empiezas a tratar te das cuenta que esa situación había traído problemas con, en tu matrimonio y no nos habíamos dado cuenta pero cuando hay libertad, ¿sabes qué? Ah, es bendición también para el matrimonio. Es bendición también para la familia. Porque ahora el, la mujer o el hombre se sienten libres. Ahora el hombre o la mujer dicen, ¿sabes qué? Ahora voy a cuidar a mis hijos porque así a mí me sucedió. Ahora yo no voy a permitir que a mis hijos les suceda. Me voy a preparar para enseñarles. Voy, voy a tomar este curso, voy a tomar lo demás. Y eso es lo, el siguiente punto. Tienes que tomar decisiones. Tercer punto, después de haberlo, de haber reconoce, de haber conocido y reconocido, tienes que hablarlo y el Tercer punto es, tienes que tomar una decisión Dentro del mundo de fe Hay muchas cosas que puedes tomar Para poder entrar a este Proceso de sanidad, el primero Y que lamentablemente no lo pudimos hacer por la, por la pandemia, es El peniel Tienes que ir a tu peniel, si no has ido a tu peniel En cuanto abran el primer peniel Yo te digo, anótate Porque es algo tan Maravilloso que Dios habla en nuestras vidas otra de las cosas que puedes hacer es ¿Te puedes inscribir a algún curso? Tenemos cantidad de cursos que te van a ayudar Por ejemplo, en mujeres Ayuda idónea ¿Quieres, ser, ¿Quieres aprender a hacer una mejor ayuda idónea? Toma el curso Hombres, mi esposa ya lo tomó Y es una gran bendición, de verdad Porque lo que ellas aprenden Tú lo recibes y lo vives y es una gran bendición cuando toman el curso de ayuda idónea mujeres en Ramá es un curso para mujeres que traen una pérdida en su corazón por algún aborto si esta es tu situación sabes qué, no te quedes ahí sola no te quedes callada tienes que hablarlo tienes que acercarte a un mentor, a una consejera y si puedes inscríbete a este curso, mujeres en Ramá, mujeres de pacto mujeres solas solas físicamente, porque Dios está con ellas tenemos también el, el ministerio de Ya Basta, en el cual precisamente está el programa de Oasis de Sanidad Interior hermano yo les, yo les diría esto, creo que todos deberíamos de tomar ese programa, todos deberíamos de, de tomar ese programa, porque es una bendición. Y no lo digo porque yo esté en ese ministerio, sino porque lo hemos vivido. Y es una bendición tremenda. Si tú ya lo tomaste y lo, y lo viviste, tú sabes de lo que te estoy hablando. Corazón puro para quienes fueron abusados sexualmente, conquistando gigantes, para los pequeñitos que sufrieron abuso. Porque también los niños, lamentablemente, pasan por esta situación y también necesitan ser sanados en esa parte. Y por último, pasos hacia la libertad, la pornografía. ¿Cuánto daño hace la pornografía? No solamente te hace daño a ti, no solamente creas que, ah, es mi cuerpo yo lo hago. No, trasciende a tus generaciones, trasciende a tu familia, trae problemas, trae dificultades, trae situaciones a tu vida. Pasos hacia la libertad, lenguajes de vida, ¡Híjole, maravilloso esta parte de lenguajes de vida porque muchas veces no sabemos relacionarnos con, las, con, con la familia misma porque somos diferentes, nuestro lenguaje es diferente, nuestra forma de expresar es diferente nuestra forma de conducirnos es diferente pero si tú, y, si tú ya tomaste lenguajes de vida y lo estás viviendo, tú sabes la bendición que es eso, en lo personal junto con mi esposa lo tomamos hace algún tiempo y ¡híjole! nos ayudó a entendernos demasiado yo soy pensador Mi esposa es hacedora Y los hacedores Andan de aquí para allá todo el tiempo Todo el tiempo Haciendo algo Y si te ven sentados se enojan Porque tú no estás haciendo algo Pero ella sabe que soy pensador Y dice, ah ok ah, Y yo sé que es hacedora Oye, te ayudo Sí, ya, ya Ahora ya le estoy ayudando Oye, ya hay que descansar ah Ok, vamos a descansar Y ya ahora ah, Ya sabe que no estoy serio sino que estoy pensando en algo es una bendición, lenguajes de vida, curso de matrimonios, híjole, hermanos, hay mucho, hay mucho donde Dios quiere hablar a nuestras vidas, curso de matrimonios, qué bendición, Qué bendición es que podamos entrar a ese conocimiento de lo que Dios quiere para cada matrimonio, del propósito que Dios tiene para tu matrimonio. No nada más es que ya te casaste ya y ya tienes hijos. No, hay mucho más allá. ¿Quieres conocer mucho más de esto? Inscríbete a curso de matrimonios, curso para padres. No tengo una opinión aquí porque no lo he tomado, pero yo espero tomarlo pronto. Pero de lo que he escuchado es una gran bendición. Curso prematrimonial, híjole, yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera tomado el curso prematrimonial. Le digo a mi esposa, yo creo que ya nos hubiéramos divorciado, ¿no? De verdad, qué bendición es tomar un curso prematrimonial donde te das cuenta lo que Dios quiere para cada uno y que cuando son uno y Dios está ahí. Mira, la Biblia lo dice: cordón de tres dobleces. Nadie lo rompe. Entonces tienes que tomar una decisión de hacer algo. No te puedes quedar con que, ah, ok, ya sé qué es lo que tengo, ya lo hablé y ya, ¿no? No, 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 tienes que tomar un proceso, tienes que entrar a un curso donde vas a vivir un proceso, donde vas a entender y donde Dios te va a llevar al cuarto punto, que es perdonar y pedir perdón. El cuarto punto. Porque cuando tú sanas, cuando pasas por este proceso y Dios trae sanidad a tu vida, tú estás preparado para perdonar a quien te hizo daño. Tú estás preparado para poder ir y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Y no siempre no siempre lo vas a tener que ir y hacer, porque a lo mejor ya no, ya no sabes dónde está la persona. Y eso, ¿sabes qué? Es un testimonio bien tremendo que tú vayas y le digas, ¿sabes qué? Te perdono por lo que me hiciste. Porque tú me hiciste esto y no te lo vengo a reprochar. Solamente quiero que sepas que un día me dañaste, pero que hoy Dios ha cambiado mi corazón, Dios ha sanado mi corazón y hoy me ha hecho una nueva criatura. Porque eso es lo que Dios hace. Pero también nosotros tenemos que ir y pedir perdón. Porque todas estas cosas, todo este dolor, todo esto que nos tenía ahí atorados, hizo que dañáramos al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, aún hasta a lo mejor hasta el vecino. Porque muchas veces estamos enojados y nuestra cara siempre está así, que hasta aquí se te forma, ¿no? Ya estás dormido y hasta parece que estás enojado. ¿por qué? porque así vivimos porque nuestra cara refleja nuestra cara refleja lo que somos y pasa al vecino y hasta se pasa rápido ¿no? porque no vaya a decir algo porque todo el tiempo te ve con la cara de enojado y eso no es testimonio y a lo mejor digas, oye pero es que no es mi culpa a mí me dañaron, sí pero tú tenías la decisión de a lo mejor eh, poder hablar bien o tener una sonrisa ¿no? ¿hay culpables? sí a lo mejor sí pero ¿sabes que no se trata de culpar a alguien se trata de trabajar y dejar que Dios trabaje en tu vida porque eso es lo que Dios quiere Mateo 6 capítulo capítulo 6 versículos 14 y 15 nos dice si perdonas a los que pecan contra ti tu Padre Celestial te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás tu Padre no perdonará tus pecados Entonces El perdonar No solamente es Una decisión Sino también es obedecer Tú quieres que Dios te perdone Perdona Y ve y pide perdón también Porque eso es lo que Dios quiere hacer Quiere hacernos nuevas criaturas Y que todo lo viejo quede atrás Y que ahora estemos preparados Para poner por obra lo que Él nos enseña en su palabra y así podamos predicar el Evangelio con libertad, podamos predicar el Evangelio con nuestro testimonio con nuestra vida y aún con una sonrisa en nuestro rostro y no es que todo el tiempo tengas que sonreír pero sabes qué, Cristo se nota en la vida de las personas Cristo se nota en la vida de las personas porque hay un reflejo de Cristo. Dice la palabra que, te, que seamos cartas abiertas, que todos puedan leer. Y esta noche, yo no sé qué situación a lo mejor tengas en tu corazón, o a lo mejor no te has dado cuenta, que a, que a lo mejor hay algo que te tiene ahí detenido. Pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos. ¿Hay algo que ustedes creen? en lo que tengo que tenga que sanar de mi vida. Y cuando te lo diga, no te enojes. Escucha, escuchemos. Aprendamos a escuchar. Y entonces toma la decisión de hacer algo. Te invito a que te pongas de pie. Y a los que nos están viendo a través de las redes, ahí donde están, si hay algo en sus vidas que ustedes han visto o que hay algo ahí en su corazón, Ahí donde estás, ponte, no sé, de pie, ponte atento a lo que vamos a hacer esta noche. Y, porque yo sé que Dios va a traer sanidad también esta noche a nuestros corazones. Si tú en esta noche ya identificaste algo en tu vida, si en este tiempo que hemos estado aquí hay algo que Dios ha hablado a tu corazón, empieza a decirle a Dios, Señor, necesito ser sanado de esto. Señor, necesito que Tú me sanes de esto. Señor, necesito que me ayudes a perdonar a quien me hizo daño. Si Tú no has identificado algo, pero crees que pudiera haber algo, pídele a Dios que te hable al corazón. Pídele a su Espíritu que esta noche hable a tu corazón. No le digas nada. Trata de escuchar su voz ahí en tu corazón. Y a lo mejor tú dices, hermano, yo ya pasé por Peniel, yo ya entré a todos los cursos, yo ya este, he sanado mi corazón. Mira, la palabra dice que Dios está limpiando constantemente. Dios no deja de trabajar en nuestras vidas. Entonces pídele a Dios, pídele a Dios que te muestre esas áreas de oportunidad en las que puedes mejorar, esas áreas de oportunidad donde Él quiere que tú eh, también sane, donde, donde Él quiere que tú aún le sirvas ahora para ayudar a otros. Señor, esta noche venimos delante de ti, Padre. Reconocemos, Padre, que somos personas vulnerables, Dios, a recibir, Dios, a ser dañados, a que Padre, alguien venga, Dios, y ponga una mentira en nuestro corazón. Pero la gran ventaja, Señor, es que te tenemos a ti, Señor. El Padre de misericordia. El Padre, Señor, que nos enseña quiénes somos en ti. Que nos da una identidad. Que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Que ha puesto su sello en nuestras vidas. Y que nos ha dicho que somos sus hijos. Padre que toda mentira de Satanás Padre sea quitada de nuestras vidas Señor y todo aquello Señor que ha lastimado nuestro corazón todo aquello Señor que marcó nuestro corazón Dios tú puedas traer sanidad que puedas traer revelación Dios a nuestras vidas también Dios en el proceso en el cual tenemos que vivir que no haya necedad en nuestro corazón Dios sino que seamos humildes para reconocer nuestra condición Padre yo te pido en el nombre de Jesús Dios que tú, Señor, seas quien abra nuestros ojos, Padre, y podamos entender y reconocer, Señor, y poder tomar acciones en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.